0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七点二八午夜，新年快乐，新年快乐
1: ！今天是二零二四年一月三号，没
0: 错，今天是我们新年的第一次录音，
1: 对，然后我们也是在平日就是下班的
0: 的晚间
1: 对来录音的，
0: 没错，大家跨年过得如何？
1: 不知道大家对于2024年有没有什么一些？哎、啊，就是先讲这个2024年的开头，其实蛮不好的。
0: 嗯
1: ，因为日本的那个地震，还有那个机场爆炸的事情啊，對對
0: 對而且是短短两天就发生对，么多，真的算是很大规模的灾难。而
1: 且刚好就是人数都比较，就是像那个机场人数都比较多，都是蛮危险的。嗯嗯嗯
0: ，但还好，我刚刚有划到新闻，他是说好像。呃，主要的客机是好像90秒就完成所有人的疏散，哦
1: ，那很快。对
0: ，但是另外一架撞到的那个的飞机就是只有机长逃生成功。它是
1: 两辆两架飞机，对，跟我们
0: 之前讲到的一个案件很像，它是两个飞机相撞，对。但是呃，另外一台飞机是比较，好像是比较小型的，嗯，对。那客机这台是比较大型的，这样。对我看到的新闻好像是。小的那台飞机不知道是没有得到飞行许可还是怎么样，就闯到了大客机的跑道，就跟我们之前对对对，然后就有撞到，有
1: 有那个既视感，就之前案件的既视感，
0: 对对,对对对对对，那真的是天佑日本，真的，没错
1: ，应该是希望大家都平安，对，全世界都平安，对，没错。那来跟大家分享，因为之前有跟大家分享我的年末计划嘛，那现在年末正式的结束了，我就是来讲讲跨年发生了什么。跨年我就是有去台中，先到台中玩一天，嗯、就是台中市区玩，然后后面三天呢，就是呃六日一的时候，我就到和平区那边去玩嘛，就比较山区的地方，台中也是台中就对了，对。然后到就是类似就是呃有点民宿那边去，就是过三天两夜这样子
0: 。嗯，
1: 那第一天到台中的时候呢，我终于吃到了一个传说中的东西，就是阿斗博冷冻玉。我第一次吃到哎
0: 、欸，觉得怎么样
1: ？我觉得它的草莓奶油吐司真的有一种说不出来的奇妙感，就是它的奶油不是我想到的那个奶油的味道。我觉得草莓倒还好，但是它的奶油介于有点。有点画龙点睛的角色吗？我不知道怎么形容它， you got it, you got it. 对，就是它是很好吃，但是我不知道怎么形容它的味道
0: 。你无法形容你这种这个东西，你就是得自己吃了，你才知道我们在讲什
1: 么。对，就是它明明是感觉是一个比较平凡的东西，可是它吃起来就是会有一种嗯，很和谐、欸。他们好合理、喔、對,對,对，我
0: 觉得重点是它很和谐。
1: 对，这种真的就是有一种说不出来，就是草莓也不会太过，然后奶油也不会太过，然后就是两个人平衡的很好。他们就
0: 是一个很和谐的双人女子团体或男子团体。
1: 对，然后反正我就真的第一次吃到冷冻玉，我也觉得蛮好吃、哦。冷冻
0: 玉我倒是没吃过哎、欸，
1: 但它的。汤我觉得比较甜，所以我就没喝汤，我就只有吃那个芋头，就是口感蛮不错的，嗯哼，我就觉得还不错，下次还会想再去吃吐司，嗯，我而且我还是冷掉的时候吃，我放了那时候放了三个小时吧，哇，
0: 也放太久了吧？
1: 因为我那时候先去了别的地方，然后再回去民宿吃
0: ，哦，懂
1: 。那我觉得还不错，嗯
0: ，下次热热吃会更好吃。嗯
1: 在后面三天呢，就是有去呃，就跟大家一起去玩嘛，就是有自己煮煮菜之类的。嗯哼，我真的觉得好累，<笑>不是啊，就不是不是说做这件事很累，就是呃做这件事蛮累。不是说，就是是好玩的，但是就是一整天，其实在民宿也都闲不下来、
0: 欸。哦，没有，真的是很像。摊在那边放松，因为我发觉
1: 在民宿这个地方做事，就是你要找厨具或是备料、洗碗那些都蛮就是麻烦，对，就是都要花一段时间。嗯，就我那时候做的料理是那个韩式饭卷，嗯，然后光是备料到结束，虽然我其实在卷的不是我，嗯、但是我光备料开始就是弄弄弄弄到最后，真的端出来大概花了两个多小时、三个小时。
0: <笑>那大家不是饿死了吗？可是因
1: 为大家也都就是因为那那边的厨房炉子可能不够就。位置不够大，所以大家是轮流煮的、嗯。就是我们等于是自己搬到外面去用，嗯、就我们没有用里面厨房、嗯，所
0: 以就、就是、同时多处在进行對
1: 。对对对，同时可能呃两三道来做这样。那我觉得还是蛮好玩的啦，就是你看哇，还有人就是做什么虾仁粉你做什么？我做韩式饭
0: 卷，哇，好难哦。对，
1: 你
0: 干嘛挑战一个这么难的食物？可是
1: 我反而觉得韩式饭卷是一个蛮聪明的选择，<笑>就是因为你已经卷在那边了，大家看到就会。哎，想说，因为我,我不是卷到很大，我是卷大概一,一般大小的一半而已，哦、就大家手拿这样夹很方,很方便，对。然后又可以当做主食，嗯、然后这种也是它不用什么火，因为里面炉子就已经不够了，嗯、而且你热的东西有时候你先煮好来端出来已经凉
0: 了啊。你的是冷的，对啊，好聪明哦，就是
1: 、对。所以，但是的确是有点做太多了
0: 、啊，心机鬼。
1: <笑><笑>而且这种也是跟大家分享，就是。我那天跨年的时候还迟到了，因为那个我们是用 YouTube 看那个台北跨年，就是想看烟火，呃、结果他就累，然后就就慢了半三十秒吧，慢
0: 了三十秒，
1: 三十秒哦，那边网络
0: 网络可能不太对,对,对，就网络
1: 接不上，就手机已经显示十二点，可是我们这边还在十一点五十九分，还在倒数三十秒
0: ，也是一种新的体验了。对啊，之前有跟大家分享说我跨年会去唱歌嘛、嗯，那我们家也确实去唱歌了。去唱歌前其实有遇到一个问题，因为。嗯，我们我们原本的计划就是没有要唱一整晚，我们就是想说，可能定个九点十点，然后唱过跨年就好，就是有一个仪式感的感觉，是在一个别的地方跨年的这种感觉。
1: 所以你们是去 KTV 是吗？
0: 对对对对对。可是有一个问题来了，因为我弟没有满十八岁，可是 KTV 十二点以后是未满十八岁的人是不能在里面的，所以这时候我们就想说，那要怎么办？因为他最晚最晚最晚就是只能待到十一点。四十五十一点半这样、嗯，然后我那时候原本是定了晚上九点，嗯、然后这样子唱一唱，差不多三个小时也会到十二点，这样我们等于就有时间唱不到嘛。嗯，后来我就有先去问他说有没有办法在监护人也在场的情况下，他可以待超过十二点这样，但我后来问了就是不行，就是他十一点半一定要、哦一,定嗯、一定要离开这样。然后结果去了之后，我就发现哦，他不是算，就是他不是一次说一次三个小时这样算，他是算一个小时一个小时，因为他是用包厢计费的。对，然后这时候我就想说，哦，那这样就很好，因为我就唱到，比如说十一点多，我就我们就离开，这样好。然后十一点多，我们就唱唱唱唱唱到十一点多就离开了。然后离开之后，我们就想说，可是就还没十二点，然后就还没快点，不知道去哪。嗯，然后这时候我们家就有人提议说，好，那不然就去我们家附近的那种桥上，其实就看得到一零一的烟火了。好，然后我们就悠闲的，就是从西门町慢慢走回家。走着走着呢，走着走着，一开始还很悠闲哦，然后就开始想说苗头不对，怎么只剩十分钟了？但我们离那个桥还有很大一段距离
1: 。你说离你们平常熟悉的那座桥，那座桥
0: ，我们预定要去的那座桥还有很大一段距离。这、就、时、是、我们就想说不行，我们要开始小跑步了、嗯，然后就开始小跑步。哎呦，怎么只剩五分钟？我们离那座桥还有很大一段距离哦。然后我们剩五分钟，我们开始在路上狂奔。
1: 就是、你们就是一定要在准时抵达那座桥
0: 。对，我们一定要在那个桥，因为在桥下看不到、嗯，所以一定要在桥上来看得到。那我们就开始在路上狂奔，就我们一家人在路上狂奔，<笑>好荒谬啊！半夜十一点多，才十一点五十五分，在路上狂奔。然后，因为我那天就是为了耍帅嘛，所以我穿一个皮鞋，干你娘，超痛，<笑>超难跑。这
1: 个账号的问题
0: ，啊、哦，不好意思，不好意思，真的太累了。在路上狂跑，然后狂冲，然后因为我妈她有点跑不动，她立刻旁边租 U bike 用骑脚踏车的骑过去。欸、你们很聪明，超级聪明，你们怎不租 U bike？ <笑>但我们就想说快到了，嗯、就是 U bike 站里其实快到那个桥上了，然后就砰砰砰砰狂冲狂冲， 58分了，我们已经到那个桥下，可是这时候我们还要冲上那座桥，嗯、我们已经快累死了，还要冲上那座桥。好在我们在最后一秒钟，我一站上那个桥顶，烟火就开始放了。
1: 哎、欸，很刚好啊、欸。完美的，好抓马
0: 哦，完美达成。我妈还把脚踏车丢在桥下，然后用跑的跑上去，<笑>因为她说她用骑的骑不动，骑不上去。
1: 那后来我拿去还，
0: 后来她说，哎、欸，你帮我拿去还，她就要回家，然后我还是我去帮她还车的。<笑>新的一年，我们家就是这么荒谬，好好笑。<笑>对，但就是看到烟火，虽然很小很小，因为其实蛮远的、嗯，但就是你看得到蛮清楚的这样子，然后心里还是觉得蛮蛮感动的。就新的一年，你感觉有在。为某件事情努力，然后最后也成功了，就冲刺
1: 吧，已经开始冲刺起来了。对,<笑>对
0: 对对对，新的一年的最、呃、旧的一年最后一天跟新的一年第一天，我们都冲刺。已经开始
1: 助跑了。没
0: 错，所以我就觉得感觉真好，突然就会对感觉对这个世界充满希望
1: 。每年跨年，每年跨年，我都会有一种真的啊，新的一年开始，我要好好振作的那种感觉。没错。那到了年末，不知道又怎么样？
0: <笑>大家可以去听我们去年新年的第一集有多有希望，跟我们年末最后一集有多悲伤。
1: <笑>回首一下这一年啊，活着了什么
0: ？<笑>我就只是在活着我。我觉得健康活着就很不错了
1: 。对啊，真的。
0: 对。那我最近要，那我要跟大家分享的事情呢，就是之前的集数有跟大家分享说，密室有玩那个交换礼物嘛、嗯，然后他其实有就是办成了一个活动这样，然后在那个活动里面，我真的很真实的见识到，就是那种 MBTI 的很 E 的人跟很 I 的人的差别到底是什么、欸，因为我本人算是一个蛮 I 的人
1: ，哎，你的 MBTI 是什么
0: ？INFJ。
1: 哦、oh, 哦、oh, 对，然后我跟他刚好差一个，我是 ENFJ，
0: 对他就是外向人，然后我算是内向人这样。然后那天活动的时候呢，就是因为很多人，大概有二三十个人，你就看到很一、e、的那些人，就是哇，有够嗨，嗨到不行。可像我就是，我我到那边之后我，我就我就很想在最后一排的角落坐着就好。他们前面有什么活动的时候，我我虽然也是很开心，可是我就不会想要特别，比如说他们有一些游游戏的环节，就会要人上去一起玩这样。我就会很想坐在最后面，然后看他们玩就好。可是我时不时还是又被 Q 上去玩。可是被 Q 上去玩的时候，我还是觉得玩得很开心。这样，然后就觉得外向的人真的好厉害，那个活力真的是从头到尾都非常充沛。然后像我就是吃完饭，因为我们一开始就是先吃火锅，然后吃完之后，我觉得好想睡觉了、哦。
1: 可是我必须说一件老实话，嗯、说一说一句老实话，就是你的脸长得也很不是那种会，就是你长得脸，你你的脸长得有一种我不想动的,的感觉。对啊，我不知道怎么讲诶、欸，就你的脸会给我觉得你就是这
0: 个不要,不要来对我，就、這、是
1: 、個、我就是静静的看着这一切发生。要是你今天突然很活泼、欸，会吓到诶。
0: 对啊，所以他们还是反而是把我 Q 上去，我就觉得怪怪的这样。而且那天发生一件事情，就是我觉得蛮好笑，就是因为我那边有很多置物柜嘛，然后我把东西就放在置物柜，然后那个钥匙我就放在身上。然后就我吃完饭之后，我就发现钥匙不见了，所以我其实整场活动都有点心不在焉，因为我一直在想我的钥匙。那个、置
1: 物柜是放大家的东西啊，就是一
0: 人一格这样、哦，我的所有东西都放在那里面。然后我就想说，那钥匙到底在哪里？所以因为那个活动其实没有强制说大家一定要坐在哪里干嘛，嗯、你想到处吃东西干嘛都没关系。然后。大家就在那边很开心玩游戏的时候，我就一个人一直默默在附近找钥匙，然后就一直到处找，到处找，到处找到，就是旁边已经有一些人就发现说我钥匙不见了这样
1: 啊，真的、哦、对
0: ，然后呢，他他就说好，我也来帮你找，然后就大家一起找，真的最后动员了好多人，然后就开始找找找，有有一个环节是他要选说今天谁装扮的最好这样，然后我只是在旁边找钥匙，然后找一找，突然就被 Q 上去，然后他就问我说叫要,要我介绍一下我今天的服装理念，我开头就说其实我对这个名词没有任何。不在乎任何名字，请问大家有看到我的钥匙吗？<笑>公器私用，上去找钥匙，结果我最后拿到第二名、欸，
1: 哎，不是这里钥匙哎、欸<笑>，我想知道钥匙，钥匙我还是我
0: 就我拿到第二名了，但我钥匙还是没有找到
1: 。我想知道钥匙到底去哪了、嗯
0: 。然后结果就就找找找找找，然后就全身上下我都翻遍了，就找不到。然后我明明就记得那个钥匙，我就是丢在那个桌上。嗯、就我吃火锅，我觉得它有点烦，我就把它拿下来放在桌上，但是它就是消失了。然后一直到这个。晚会都快要接近尾声的时候，我就想说，哎，因为我那天穿一个牛仔的外套，然后在外套身上有很多个口袋，然后我整天都一直放我，就是翻我边侧边的口袋跟我裤子口袋，一直翻都没有。然后突然灵机一动，我突然摸了一下我的胸口，因为我胸口有一个口袋，我找到钥匙了，钥匙一直在我、啊
1: 、如果我是帮你找那个，我我也想编。
0: 有啊，帮我最认真帮我找的那个人，他很想杀我。对啊。原来那个钥匙一直在我离我心上最近的地方，但我却没有把它放在心上。对，对
1: 啊，就是、啊我真的会想揍你哎！
0: 对，而且我动员好多人来帮我找，最后、啊、还
1: 跑上台在被找，终于我找到之后，我又冲
0: 上台跟大家说：“呃，我找到钥匙了，在我心上。
1: ”这是你设计好的桥段啊！
0: <笑>对啊，我就觉得。哎，这种晚会哦，结果我最后换到行动电源，我觉得还不错哎
1: 、欸欸。你你会喜欢的礼物？对
0: 对对，因为我刚好很缺行动电源，对，所以我就觉得很实用哎、欸，蛮不错的，蛮不错的。然后我送的礼物是那个，哎、欸，我分享过嘛，我送的礼物是桌上行的日历，一天可以撕一张的那种。呃，<笑>你的表情是什么意思啊？<笑>呃
1: ,呃，可可实用实用
0: 。哎、欸，有仪式感的人都要有这种东西，好不好？哎、欸，其
1: 实我觉得还不错哎、欸。如果如果是平常我在上办公室，或是怎么样，嗯、会很蛮需要的
0: 。明明就还不错<笑>，
1: <笑><笑>可是这种是要看造型的，这很吃造型、啊哦。我在我
0: 在成品买的是那种日系风格的，就是我买了一个最不张扬的风格，就是风格最不强烈的，比
1: 较比较没那么夸张的。对
0: 对对对对对，我自己觉得还不错。<笑>对，以上就是关于那天在密室的活动发生的一些小趣事，这样。希望新的一年不要这样冒冒失失的、欸。我觉得那天是因为我有点喝太多酒了，我有点神志不清、欸。哎
1: ，喝喝太多酒是大概多少的量
0: ？因为他有大家有煮那个热红酒、嗯，然后喝热红酒就被喝完。喝完之后，我就看到有人拿一些那种一罐的，比如说美酒，或是那是什么优格酒，或是各种啤酒什么吧吧吧。然后就因为每个我都想喝喝看，所以每个我都去喝了。然后呢，刚好我前面对面坐的那个人，他就一直跟我说：“哎、欸，来喝酒。<笑>”他说：“你酒杯怎么空了？”然后他就一直帮我装，一直帮我装。可是我完全没有。头晕或什么之类的，但我觉得或多或少都有让我有一点神志不清。这样
1: ，我觉得，我觉得除了喝酒这个话题之外呢，就是我们今年还要做一件事、欸。嗯，我们两个之间怎样？就是还没喝到挂啊！
0: 对啊，不是说从去年就说要喝到挂，啊就是、跟
1: 大家讲王伟俊讲出名，<笑>他就是真的是完，我真的完全没看到他喝到最过，因为我连
0: 我自己都没有，我
1: 一定要亲眼见证这件事情的发生，我一定要亲眼用眼睛记录这一切，我不能缺席这重要的一刻，<笑>比他结婚还重要，<笑>
0: 都不知道会不会结婚了，因为
1: 他平常是一个太过于冷静的人，对你太过于理性。我真的很想看你喝到挂了的时候、嗯，会长怎样。你又不會还在给我算因式分解，那我会生气。
0: <笑>绝对不可能，好吧？我清醒的时候也不会算因式分解，好不
1: 好？<笑>他会不会开始跟我讲一些大道理，还是一样清醒、欸？我
0: 真的完全不知道我喝醉到底是哪一款的人
1: 。对，所以大家真的，我们要一起来见证。到时候好，我如果喝
0: 到挂，我们再开直播给大家看，好不好？
1: 然后如果到时候真的他喝到挂，然后我我也会在节目上再次描述，就是生动的描述他的状态是如何的
0: 。对，因为毕竟我没办法描述。那
1: 如果很无聊的话，那就另当别论。<笑>
0: 这集就不会诞生。<笑>如果
1: 直接睡着，那就没什么好讲的<笑>
0: 。<笑>对，刚有分享说，就是我我们参加那个活动嘛，然后在活动上我有宣传我们的 podcast。嗯，对，所以我大家密室的人都知道我有在做 podcast。嗯，然后其实在这之前我就有稍微透露过我在做，然后你很不哀
1: 啊，你好一哦。对，然
0: 后。我有收获两位忠实听众哎、欸，我的同事是忠实听众，真的
1: ，他是就是在你讲了之后，就是有
0: 嗯，他们现在已经听了八十几集了，
1: 八十几集，我们强
0: 因为因为他在他说他在上班的时候他，他在上班的时候就一直狂听。这样，所以他说需要我在节目上唱名一下，<笑>所以我这边要唱名给我密室同事<笑>老卓 and 品文，谢谢你们的收听
1: ，谢谢谢谢谢
0: 谢，祝你们上班愉快，我们会继续努力的，
1: 我们会继续让你们上班的时候有有事情可以做，有东西可以听
0: ，没错，感谢哟。
1: 二零二四年呢，我要讲的第一起案件呢，是一起连环杀人案，但除了是连环杀人案之外呢，更是一起诈宝的案件。今天要讲的就是陈瑞清诈宝杀人案。故事呢，就要从陈瑞清这位杀人魔说起。先来说说陈瑞清的家庭背景。陈瑞清一九四九年出生，老家在嘉义水上乡。年轻的时候曾经当过中华民国空军上尉，后来又辗转，就是因为前期工作不顺，就是他不能服从就是军队的生活，所以他又辗转到了中油去当担任工程师。那其实呢，这算是一个公务员的工作，所以薪水呢是相当不错。但是陈瑞清其实对于工作他并不上心，就是有点爱做不做。他一直幻想自己可以就是天外飞来一笔横财这样子
0: ，一夜致富这种。对
1: ，所以呢，不爱工作的他又之后又再次有点类似半退休，离职到了乡公所，就是比较清闲的地方上班。其实陈瑞清这样听下来，仕途都算是很不错，都在公家机关就职。但是呢，他其实是没有把握这些机会的，反而是迷上了赌博。陈瑞清为了千赌六合彩，他不止把他的毕生的积蓄都赔光了，甚至呢，因为钱不够，还转向地下钱庄借钱。好赌的陈瑞清呢，并没有等来发大彩的机会，反而债务像滚水球一样越拉越大。最后，他承受不了讨债集团长期的暴力追讨，他就开始谋划了一场可怕的杀人计划。那陈瑞清呢，在一九七四年结婚，妻子叫做曾碧霞。也是他的第一任妻子，两个人呢生下了三个孩子。就在结婚十多年之后，一九八五年，陈瑞清呢就借故与曾碧霞起了争执，他就直接将曾碧霞打伤，就在浴室呢将她殴打，然后撞到浴缸，然后他的头就流血了，有点轻微脑震荡，也因此住院。但陈瑞清呢这时候。面对住院的曾碧霞，并没有罢手，他反而呢规划好了一切。他借由探病的机会，他就在探病的时候，用曾碧霞的头部撞击地面，是那种猛力抓起来当球打一样的那种撞击方式。在医院，在医院里面，而且呢，这个撞击就导致了曾碧霞颅内出血死亡。那这时候呢，陈瑞清就跟医院解释说：“哎。”我老婆就是被吊扇就是打到，然后跌倒而头撞到，所以流血死亡的，就是这是一起意外。他就用了他可能一些说辞。那医院方面呢，就可能认为这是我们自己的疏失，所以保险理赔呢就这样过关了。这一切都是非常非常的，你听起来都很不可思议，但它就是真的发生了。而且呢，陈瑞清就顺利拿到第一笔保险金，总共呢是2 3三万。事隔不到一年，陈瑞清又与一名叫做王淑英的女子再婚。王淑英呢是一名小学老师，她有过一段婚姻，与前夫还有一个儿子。两个人结婚之后呢，王淑英的儿子就改姓，成为了陈瑞清的养子。在一九八八年的时候，陈瑞清钱又不够用了，他的钱又花光了。这次呢，他就把歪脑筋动到了自己的养子身上。这次陈瑞清故技重施，与第一次一样，他先把自己的养子达到了住院，并在医院动手杀人，又在假装成跌倒。但是呢，这次又成功了，这个跌倒的计谋又再次，哎，保险公司也通过了，所以他这次又得到了4 0零六万的保险金，这是他第二次杀人。那陈瑞清这时候已经有了一些侥幸的心态，因为他已经用同样的手法成功过两次了。所以在一九九五年的时候，陈瑞清又再次动念杀人了。这次的目标呢是自己的亲生儿子。这次陈瑞清呢，就是假借就是要向儿子训话为由，他就把儿子叫来，然后叫来就是拿一些莫须有的罪名对责问儿子。那儿子这时候就会觉得哎莫名其妙，但是呢还在他搞不清楚状况的时候，陈瑞清就动手打人了就是一顿一顿暴揍。这次呢，他同样是攻击儿子的头部，再布置成假车祸。就他这次因为没有住院嘛，他就直接置，直接杀人了，他就直接把他弄成一个，就是好像他被车撞到头啊，然后流血这样。最后呢，儿子是被他打到脑浆溢出死亡的。那这次保险公司又通过了，又再次获得了四百七十二万的理赔金。哈，我必须要说，这时候其实呃，陈瑞清投保的可能是。呃，三家不同的保险公司，所以他们的资讯可能那时候还没有流，就是不对等，对，还没有互相流通。可能对于每家保险公司来说，他都是第一位客户这样子。那到了隔年呢？很，你看陈瑞清其实在杀人的这个进展是越来越快，因为他的已经觉得说他都成功那么多次，他不会被抓到，所以他的歪脑筋呢又动到了自己的第二任妻子刚刚提到的王淑英身上。他以要带王淑英出去玩为由，就把他带出门，就在旅游的途中呢，用棍棒把王淑英打死，再次加工成假车祸。这次呢，是成功获取到了一千一百多万的保险理赔金，而且这次除了理赔金之外呢，还有王淑英的房地产以及抚恤金，因为他是小学老师。至此呢，陈瑞清已经杀杀害了四名亲人，但他依然逍遥法外。就这时候，大家还没有发觉有任何的异样。但陈瑞清心也真的很大，因为就在王淑英过世被他杀害后不久，他又开始寻找下一个目标。这时候，他开始追求王淑英的熟人严丽琴。那严丽琴呢，其实是王淑英生前很常去买的服饰店的老板娘。最后呢，严丽琴又有点觉得说有点怪怪的，毕竟之前是自己的客人的老公，现在来追求自己，就一开始有点推脱，就说哎，就是不好了。对，但是后来呢，严丽琴呢，就是被陈瑞清的诚意打动，因为陈瑞清就是死缠烂打，就是缠到你要跟同意跟他交往为止。那这时候呢，他们就真的在一起了，但是呢，却没想到这是陈瑞清所设下的陷阱。两个人呢，在一九九七年的时候结婚。陈瑞卿的目标其实并不是严丽琴，他的目标是严丽琴与前夫所生的儿子。他趁杨子头痛的时候，拿出了安眠药，并假装成是头痛药，让杨子吃下去。最后，趁他的杨子睡着的时候呢，他就再次用头部撞击家里所有的角落。就是重击这样，砰砰砰，就是到倒头栽的方式
0: 撞就对，对，就
1: 直接把他脚这样两只脚举起来，然后看到什么就撞什么，这也是非常残忍的一个方式。那最后呢，其实杨子也是头部受伤而死亡。这次呢，陈瑞清呢还故意加工了一下遗体，他把杨子的生殖器用伤，伪装成是情杀的现场，就在遗体的旁边还放上了用过的保险套。我我想这也有可能是因为陈瑞清在前面犯了这么多起案件，他真的有点害怕自己会被抓到了，而且他也怕自己的枕边人严立勤就是会怀疑他，所以他才特地加工成这样的，就是用
0: 更复杂的方式对这样的死亡
1: 现场。那其实这时候呢，保险公司开始有觉得很奇怪了，因为陈瑞清每次申请理赔的原因都大同小异。每次都是头部外伤死亡，你要连续五个亲人都在你身边离世，而且都是头部因为头部的原因离世的可能性有多小？那所以呢，在怀这样的怀疑之下，他们就只有理赔了二十万的理赔金。其实呢，就连严立勤都很怀疑自己儿子的死亡，他其实默默的有在想，有可能是陈瑞清下的手，因为没有其他可疑人物了。他也不信自己儿子有什么什么，就是情人这样子会,會这么残忍，会情杀他。所以到最后呢，严立勤有一直在找证据，找证据就是一直在收集，但是都没有找到。那他也没办法再跟陈瑞清一起生活了。最后呢，他就选择离开他。但是陈瑞清，因为他是一个有点类似家暴分子，他就威胁严立勤要给他分手费。那最后，严立勤是交付了一百多万的分手费，才成功离开陈瑞清。我只能说，陈瑞清在某方面应该也是一个 PUA 大师。就在2000年9月的时候呢，有多家保险公司联合向立伟陈情，认为陈瑞清是有点奇怪，怀疑他骗保。后来警方呢就接获了报案，开始调查。但是呢，因为案件都已经过去，证据不够充分，陈瑞清这个杀人魔呢又再次逃过一劫，就是有着手调查了，但是都找不到那个矛头跟那个
0: 任何的证据对
1: 。对，这时候时间呢又来到了二零零三年，陈瑞清呢依然管不住心中的恶魔，因为他还是一样好赌，他还是一样需要钱，那需要钱就只能用同样的手法来进行，就是骗保的行动，他又开始找寻下手目标。在五月九号的时候呢，陈瑞清透过介绍认识了一名女保险业务员陈怡玲，两个人呢一见如故，认识两天就决定交往。在五月十一日的时候，他们就决定出发去南投游玩。在车上，陈瑞清就借故要给陈怡玲保肝丸，就是一些养生补品，然后就其实里面是安眠药。最后呢，陈怡玲就不疑他，就吃下了。结果就趁陈怡玲昏迷的时候，陈瑞清就将他拖下了车。但是呢，这时候陈怡玲其实并没有完全昏迷，他有一点意识。他突然发现，哎、欸，怎么这样？然后就醒来了，他就奋力开始抵抗。这时候呢，陈瑞清还试图要性侵陈怡玲，就是他管不住心中的，又管不住心中的兽欲，他还想说先先到手再说，对，再把将他杀害。那之后呢？他试图，但是因为他有性功能障碍，所以他没有成功。未遂之后呢？他就将陈怡玲推下了山。但陈怡玲呢，命大，这时候还没有死亡，一直是陈瑞清发现他没死亡，他又杀红了眼，再冲下去追打他。这时候他先用双手勒住了陈怡玲，再次用石头击打陈怡玲的头部。最后完事之后呢，陈瑞清就搜刮了陈怡玲所有财物，后来还盗领了他的两张空白支票，拿到了现金一百多万。最后呢，用这笔钱以及搜刮来的珠宝以及名表，就是招摇撞骗，又在骗其他的女子。在犯案后隔天呢，陈瑞清又与另一名萧姓女友出游，就他其实有很多位女朋友，
0: 嗯，同时在进
1: 行对，并将陈怡玲的名表送给了这位萧姓女友。后来，警方就找到了陈怡玲的遗体，并循线调查她的行动电话的定位，发现被陈瑞清拿走了这个电话，也顺利了找到陈瑞清的定位。那陈瑞清被逮捕之后呢？他其实并没有说出实情，是等到警方就是以陈瑞清的女儿说情，就是说你的女儿啊，也是她是你世上唯一的亲人啊，你要不要交代实话？就是把话都说清楚，不然你女儿以后在社会上要怎么抬头挺胸这样子？后来陈瑞清听到了这些就是说辞之后，他才动念开始讲了那些实情。但除此之外呢？其实陈瑞清因为交往过众多女子，对待感情是非常有一套，所以警方也怀疑陈瑞清有涉嫌另外两起黄姓以及郑姓女子的失踪案件。但陈瑞清他知道可能已经证据不足了，所以他矢口否认，他就是不承认那两起，他只承认上述我们刚刚讲过的那六起案件。那后来呢？警方呢还在陈瑞清的身上发现了一本小笔记本。这个小笔记本里面的容有多可怕？里面记录了被害亲人的生辰八字以及忌日。警方这边呢就认为陈瑞清其实是透过这个方法来找六合彩的名牌。真是
0: 疯子有！对
1: ，由此可见，其实陈瑞清他的那个好赌的心、好赌成瘾已经已经到了无法收拾的地步，已经
0: 成魔了。对他
1: 还要把他那些亲手就是杀害的人的忌日都记下来，然后随身当成一个
0: 可能致富的机会、哦。对，就是
1: 一切都太太就是你会搞不懂这个人是怎么想的。那在二零零四年的时候呢，陈瑞琴被判处了五项死刑，一项无期徒刑。但随后呢，陈瑞清就向法院提出了八次的再审，就是他非常怕死，他一直想希望自己可以逃过死刑，但是全部都遭到驳回。过程中呢，他也甚至企图行贿，就是承办人员，死活都要逃过这个判死刑判决。但是最终在二零一三年四月十九日，陈瑞清依然是被枪决伏法，就是结束了他罪恶的一生。他真的太可怕了，而且我跟大家说，就是网络上的新闻照片，你看到陈瑞清的面相，你不会觉得说他是一个会做这样子事情的
0: 人，这样才是最可怕的。对
1: ，因为他的脸其实算是就是憨厚憨厚的那种中年老实人，
0: 这种就是最可怕。
1: 对，而且他真的，他对于感，而他的女朋友真的很多，他对于感情真的非常厉害。
0: 就像你说，他可能真的是一个 PUA 大师。
1: 对，因为他其实长得并也是其貌不扬，就是平凡，但是你他就会用他自己的一些说说辞，或是一些比较憨厚的那种言语，对、嗯、那种外在的形象，去感动那些女生。嗯。嗯然后又再次从他们身上骗取财物，这样子。
0: 嗯。该先骂谁呢？<笑>先骂保险公司好了
1: 。而且。我真的觉得陈瑞清也不是真的爱这些女生，我
0: 觉得没有，她
1: 就只是在挑就是比较有钱的女性下手，嗯、包括她的儿子就是小孩，她可能也都不爱
0: ，嗯、不然
1: 怎么会下得了手？我觉得可
0: 能有点反社会人格，有，嗯
1: 、而且她应该是只有点自恋型的那种
0: ，嗯，就只爱只爱自己
1: ，她不爱任何人，
0: 嗯嗯嗯。嗯从刚,刚第一个诈保、就是、就是保险，然后结果过了的原因，我就觉得已经觉得不可思议。到底谁会被吊扇打到啊
1: ？他们的那种吊扇应该是我们以前很比较老旧式的。是的，他们因为基本上那时候医院里不可能有病房里没有监视器啦。对啦。对，就你医院你，就连外
0: 面可能都很少有监视器。对啊。对啊、就是。可能
1: 警，可能医院这边直观的不会想到说这会是一起杀人案。嗯。因为是第一起啊。嗯
0: 。但后面集起，我就会觉得说，保险公司到底在审判这个，就是保险到底过不过的标准到底是什么？
1: 哦，这里有一点很重要要提到，为什么陈瑞清呃杀人的时候都是头部撞击？
0: 嗯，因
1: 为头部撞击是最难查验的哦。比起其他勒毙或是或是刀伤什么的，那就很明显。对，所以他都是同样头部，就是让头部变形，他们就会觉得哎，其实车祸也蛮长，是因为头部受伤而离世的。嗯、所以其实这是陈瑞清的，他为什么都用这样、哦？那他
0: 真的很聪明。对他
1: 其实是有一套，真的自制有计划的。所以你看，他从始至终都只攻击头部哦，他不太会外伤也是有，但他的致命伤一定都是头部。头部
0: 、哦、他真的就没辙因为头部
1: 是最难检查的，
0: 他真的就没辙了。对
1: ，只能说真的是可怕、欸、要六次才能抓到这个杀人魔，真的是
0: 。只能说大家不要赌博啦
1: 。对啊，然后你看他前面工作，其实你知道他当中游的工程师一个月有七八万呢、欸，在那个年代其实也
0: 是很多了哎、欸，
1: 但但那年代是非常优渥的一个薪水、欸。
0: 那我就觉得说，真的就是这个人的命就是这样、欸嗯，他就是注定，因为他前面已经给他很多很好的条件了、嗯，但他就是注定会走向歪的路，所以。
1: 我之前有在在找资料的时候有看到那个 YouTube 的，就是相关关这个案件的影片，就是他那时候其实有带萧姓女友，就是去住一借住一间庙，嗯。就是最后那个女朋友，嗯，他有带她去借住一间庙。那时候那个庙的总干是有借那个陈瑞清的命盘来看一下，这样子算她的生辰八字。她就坚决不让陈瑞清进来，就觉得这个人大有问题，就是看她的命盘就知道嗯，但因为陈瑞清的时候就是，就像我前面说，她是一个憨厚老实的人，就是你跟她对话，你根本不会感受到有什么奇怪的地方，或是
0: 任何危胁。对，所
1: 以最后那个那个庙方人员还是让她住下来，结果不知道她原来放下这么多案子。而且他心也很大，他敢住在庙里面，他敢借住
0: 。还是我觉得他根本就是怕了，就是可能有一些没
1: 有，我反而觉得他是真的不怕、欸，他是住、哦、住在有佛像的那种房间，就是
0: 就是真的是被神明看这假设你真是个
1: 杀人犯，你怎么会敢住在就是对一些庙里面？你怎么敢？哦，我就觉得陈瑞清可能真的是真的不太
0: 正常啦，真我觉得真
1: 的,真的是很冷血，然后又。
0: 好可怕！天不怕地不
1: 怕、哦，但是他很怕死啊，至少是真的。
0: 嗯，好，那这差不多就是今天的案件了。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。拜拜